0: Bonjour à tous, on se retrouve pour ce nouveau numéro de l'émission L'Entretien Conservateur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un invité très particulier puisqu'on va recevoir un membre de l'équipe de rédaction de The Conservateur Enthusiast qui a un parcours très intéressant, très atypique, très riche, beaucoup de beaucoup d'expériences et beaucoup de leçons à nous donner et euh, je tenais euh, particulièrement à l'inviter pour, euh, pour pouvoir euh, vous permettre de, de vous identifier peut-être à, à certaines choses qu'il a vécues et, et vous transmettre son parcours. Donc avec moi, Louis Saint-Rose, salut Louis
1: Salut Alexis, euh, c'est étrange de passer de l'autre côté de la barrière, mais euh, on va essayer d'honorer, euh, le... on va essayer de faire ça bien.
0: Oui, ouais. bah. De toute façon, je pense que le parcours parle, parle de lui-même. Euh, le simple fait déjà de, de tout simplement expliquer d'où tu viens, par où tu es passé et où tu en es aujourd'hui, ça va en inspirer plus d'un, je pense. Moi, en tout cas, j'ai le plaisir de connaître ton parcours dans les, un peu plus dans les détails, mais euh, je pense que ceux qui vont te découvrir, qui, qui, qui peut-être te lisaient et qui ne connaissaient pas forcément le personnage derrière, ils vont avoir une bonne surprise.
1: J'espère, j'espère.
0: <rire> Donc euh, voilà. Euh, ça, ça, va être, ça va être bien je pense donc on ne va pas perdre plus de temps hein, comme d'habitude, la, la, la question rituelle euh, Louis, est-ce que tu pourrais te présenter de, de la manière la plus complète possible euh, essayer de, 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 de faire un, un tableau euh, vraiment euh, euh, complet pour quelqu'un qui te connaîtrait pas du tout et qui te découvrait dans cette émission
1: ok, alors euh, bah, je vais essayer de partir du début vraiment du, du tout début euh, en essayant de ne pas être trop ennuyant vous me le direz si je le suis. Euh, donc, moi, je suis né à Paris, euh, d'une famille de famille modeste. Euh, du côté de ma mère, c'est une famille d'immigrés italiens. Et du côté de mon père, c'est euh, le prolétariat français euh, qui, était, qui vient de Bourgogne et d'Alsace. Euh, très tôt, mes parents sont partis en province, vers Tours, et donc j'ai un peu grandi euh, comme ça dans un environnement de province et j'allais très régulièrement euh, voir toute la famille euh, à Paris et en Italie. Donc j'ai fait euh, bon parcours assez classique euh, euh, concernant mes études. J'ai fait un lycée général euh, littéraire. Ça s'est plutôt bien passé. Donc moi j'étais vraiment à, à l'origine euh, comme beaucoup, de, comme beaucoup de jeunes de mon âge, j'étais dans une idéologie euh, tout à fait à gauche, euh, de par mes parents, qui étaient, de, qui étaient modestes et qui, euh, qui avaient comme ça une vision euh, une vision gentille, moi, de ce que j'appelle gentille du monde, c'est-à-dire que euh, c'est souvent des gens qui n'ont pas connu les guerres, qui n'ont pas connu euh, euh, des, des drames importants, et donc ils ont une vision très... Euh, comment dire oui, très, très, presque naïve, mais très gentille. Moi, je pense que fondamentalement, euh, c'était une, une vision gentille de la vie. Donc j'ai grandi un peu dans, ce, dans cet environnement-là, un environnement, on pourrait dire, assez privilégié en quelque sorte, euh, modeste, mais euh, sans, sans gros problèmes. Et puis ensuite, euh, bah alors après le lycée, euh, est arrivée la question que se posent tous les tous les lycéens, c'est de savoir qu'est-ce qu'on devient après, parce que c'est vrai que le lycée ne prépare pas du tout à l'après, il, il, nous, il nous formate énormément, mais il nous prépare pas du tout à ce qu'on qu doit devenir ensuite. Donc j'ai commencé des études d'histoire, parce que c'est là où, où j'étais le moins mauvais, on va dire, en ça et en littérature et philosophie, tout, toutes les questions de façon liées aux sciences sociales, c'était euh, euh, ce qui m'intéressait le plus dès, dès le début. Euh, donc j'ai fait quelques mois en fac d'histoire, j'ai tout de suite vu que je n'étais pas, pas fait pour ça, parce que pas le, j'avais pas le feu sacré comme, comme certains de mes, mes collègues. Puis je suis parti en histoire de l'art, euh, que j'ai beaucoup aimé. Pareil, donc dans la même année, j'ai enchaîné histoire et histoire de l'art. J'ai beaucoup aimé, mais je me suis rapidement dit que euh, j'avais envie de, de raconter des choses euh, moi-même. Pas que euh, apprendre une certaine histoire, mais euh, j'avais envie de parler. Et c'est vrai qu'à l'université, c'est n'est pas ce qu'on demande, notamment dans les premières années, ce qui est tout à fait logique d'ailleurs. On va pas demander l'avis à un étudiant on, il faut déjà qu'il ait un bagage et ensuite, euh, ensuite on, lui pose, on lui demande son avis. Bref. Euh, donc en fait, à... j'ai décidé de partir en, en prépa d'art à la très grande surprise de ma famille, euh, parce qu'en fait j'avais été, j'avais toujours été euh, le cancre en art, même euh, au lycée, au collège, j'étais toujours le dernier de la classe, j'avais vraiment aucune prédisposition artistique, euh, c'est-à-dire ni de dessin, ni de peinture, etc. Euh, on verra que ce qui indique beaucoup d'ailleurs sur l'état euh, global de, de, de la formation artistique en France, ça dit beaucoup de choses. Mais euh, j'ai été avec toute ma, toute ma naïveté et toute, ma, toute mon énergie, je me suis euh, donc inscrit dans une, dans une prépa d'art publique qui est sur concours. J'ai été pris, euh, non sans quelques colibés de la part du jury qui me disaient « mais vous ne euh, savez pas dessiner, vous savez rien faire ». Et je leur ai répondu que c'est pour ça que j'étais là, donc c'est pour ça qu'il fallait me prendre. J'ai été totalement au culot. Euh, donc, ça a marché. J'ai été pris un an en prépa d'art et ensuite, euh, à l'issue de cette prépa d'art, j'ai été euh, en. J'ai fait 50 beaux-arts euh, à... dans une école nationale, les Bourges, qui est une école assez réputée euh, dans les beaux-arts de... beaux générales. Parce qu'il faut savoir que euh, dans les beaux-arts, il y a environ, euh, je crois, une soixantaine d'écoles et en fait, il y a des hiérarchies. Il y a celle qui est tout au-dessus qui sont les beaux-arts de Paris. Et puis ensuite, il y a les écoles d'art nationales qui sont... Euh, il y en a six ou sept. Et ensuite, il y a les régionales, les municipales. Et à chaque fois, il y a des financements en moins, etc. etc. Bon, je vais pas m'étendre sur la question. Euh, juste pour la petite anecdote, il se trouve que l'école d'art de Bourges a été créée par Napoléon. Euh, parce qu'en fait, à Bourges, il euh, y, y a tout ce qui est euh, depuis très longtemps, il y a toutes les bases militaires, il y a la construction euh, de l'artillerie, etc. Et euh, Napoléon a créé ces beaux-arts de Bourges euh, pour, euh, pour fabriquer, pour concevoir les uniformes, euh, les uniformes des soldats. Donc, euh, c'est un petit clin d'œil que, que je trouve que j'ai appris euh, sur le tard. Donc, j'ai été diplômé de, de 5 ans de beaux-arts, en particulièrement... En, enfin, je faisais quasi essentiellement de la photographie et de l'écriture. C'est ce sur quoi euh, je me suis axé. Euh, et j'ai été... Donc, ça s'est très bien passé. J'ai passé mes 5 ans là-bas. J'ai été diplômé major d'ailleurs. Et donc, euh, ça s'est très bien passé, mais... Euh, j'apporterai quand même une nuance, c'est-à-dire que moi, je venais d'un milieu assez modeste, et euh, j'ai rapidement vu qu'en fait, euh, ce milieu-là, ce milieu des Beaux-Arts, c'était composé à 80% de petits bourgeois, il faut dire les choses, euh, qui n'avaient aucune inquiétude con concernant l'avenir, parce qu'en fait, euh, euh, financièrement, ils n'avaient pas de problématiques, c'est-à-dire qu'ils ne s'inquiétaient pas de savoir comment ils allaient euh, survivre par la suite, ou vivre, et, euh, et avec euh, ma compagne de l'époque, euh, nous qui venions euh, tous les deux d'environnement de, de, euh, simple, euh, on, on ressentait un décalage très très fort avec euh, ces gens-là parce qu'on se disait mais ils sont complètement euh, à côté de à côté de la plaque, euh, d'un point de vue professionnel, même quand on allait voir les profs en disant, mais euh, je me souviens en cinquième année, quand on disait, mais euh, comment comment on fait ensuite une fois que les, que les études sont finies, comment on, on trouve des, des emplois Et les profs avaient toujours cette réponse laconique qui, qui, que je trouve incroyable, qui disait, oh, je m'inquiète pas pour vous, vous trouverez. Donc c'est une façon de dire, ce euh, <rire> n'est pas notre problème, vous trouverez bien. Bon bref en tout cas j'ai pu faire ces cinq ans là euh, je, je, avec le recul j'en ai un, un regard un petit peu critique mais tout n'est pas acheté dans l'art contemporain je sais que il y a une comment dire il y a une grande défiance vis-à-vis -vis de, de l'art contemporain à, à juste titre pour la majorité du temps, mais il y a aussi, c'est aussi, euh, et je dois le reconnaître, les beaux-arts est une des rares, euh, un des rares espaces aujourd'hui qui permet un, un libre développement de la pensée. C'est-à-dire que effectivement il y a un peu de propagande, évidemment, euh, et elle est inévitable, mais mine de rien, on nous laisse euh, décider de nos sujets, on nous laisse, euh, on nous laisse euh, creuser euh, euh, nos intérêts personnels et les choses qui nous attirent. Et il y a une vraie euh, liberté d'expression, euh, une vraie euh, liberté de développement, qui, est, euh, qui, à mon avis, se trouve dans assez peu d'endroits, et je dois, je dois reconnaître cet état de fait. Bref, donc je suis diplômé de 5 ans. Dans la foulée, je décide de partir à Paris parce que dans le milieu de la culture, en France, il n'y a pas 36 solutions. Si on veut vivre de ce milieu-là, il, il faut aller sur Paris. Donc j'y allais avec grand plaisir. Euh, à ce moment-là, j'avais déjà eu un, une sorte de dématrixage progressif sur, euh, sur mes idées vraiment euh, gauche parce que je suis parti vraiment de l'extrême gauche et ça a été euh, euh, un changement euh, petit à petit euh, mais euh, irrévocable je dirais. Et euh, déjà au Beaux-Arts je commençais euh, bah, notamment avec le contraste avec ses autres élèves à me dire que euh, c'était pas ce qui me convenait. Mais je vais quand même à Paris en me disant euh, dans l'idée de travailler dans la culture, dans l'art, etc. Peut-être pour une galerie, avec l'idée à long terme de devenir artiste, photographe notamment. Euh, J'ai toujours ça dans, dans cette idée. Et alors, quand j'arrive à Paris, c'est euh, alors euh, à, à ma grande surprise, je suis très rapidement engagé. Euh, C'est-à-dire que je suis diplômé en juin, euh, je sais plus juin 2015, je crois. Et, euh, et en septembre, euh, je trouve un boulot immédiatement. Donc, j'étais très surpris. Euh, je je trouvais un boulot dans le luxe et dans, le, euh, comment dire, dans une agence qui s'occupe de la publicité et du luxe et qui organise des grands événements, enfin bon, pas très intéressant. Là, c'est la douche froide parce qu'en fait, je, je bosse comme un chien, je suis payé une misère et avec une pression énorme et, euh, et puis avec des gens pas très, pas très intéressants. Mais ça, ça me met en, en confrontation directe avec... Euh, avec le, le vrai monde entre guillemets donc au bout de quelques mois je m'en vais euh, pendant euh, pendant deux ans j'enchaîne j'enchaîne plusieurs boulots comme ça je, je travaille pour euh, des galeries parisiennes euh, je travaille pour des collectionneurs je travaille pour euh, un musée donc je fais tout un, un peu tout le tout le diagramme enfin le oui tout le diagramme de, de ce que c'est que la culture euh, donc toujours dans l'art contemporain de, de tous les acteurs qui représentent la culture. Donc je, je mets le pied dans, dans chaque truc, et à chaque fois c'est la, la douche froide, parce que euh, j'y trouve énormément de cynisme, euh, énormément de... de aucune, euh, aucune considération pour l'art en elle-même, c'était vraiment... Euh, c'était toujours des logiques économiques, euh, selon une hiérarchie très claire, c'est-à-dire que l'artiste qui crée euh, est un esclave, euh, c'est-à-dire que c'est le dernier maillon de la chaîne. Et au-dessus de lui, il euh, y a ou des agents ou des galeries. Et au-dessus, il y a des collectionneurs. Et en fait, c'est vraiment, un, il faut vraiment voir une hiérarchie comme ça. Et donc, en fait, euh, euh, chacun est subordonné à l'autre. Et celui qui est tout au-dessus, donc le collectionneur, c'est donc une poignée de personnes, de, des richissimes... Euh, personnes, qui ont souvent un intérêt assez modéré euh, pour l'art en lui-même, mais l'art sert de euh, faire valoir politique, euh, de réseau. C'est-à-dire que, comme me l'avait dit très justement le collectionneur pour qui je, je bossais, euh, dont je tairais le nom, il, il m'avait dit que, ou je ne sais plus si c'était lui ou son, son bras droit, mais enfin bon, euh, ils étaient tous d'accord pour dire ça. En gros, euh, être riche, c'est pas suffisant, dans ce... à partir d'un certain niveau, être riche n'est pas suffisant, parce que si vous êtes riche sans avoir toute une collection d'art et tout un, un, un aspect culturel, vous êtes méprisé des anciens riches ou des autres riches. Donc il faut absolument euh, créer une, une collection d'art pour, pour être admis dans certains cercles politiques euh, ou certains cercles d'influence, et donc c'est vraiment un, un enjeu, euh, un enjeu déterminant hein, pour ces gens-là. C'est pour ça d'ailleurs que le marché de l'art euh, s'emballe autant. Alors bien sûr, il y, a, il y a de la spéculation financière, mais le, le vrai, le véritable enjeu, il est celui du, du réseau d'influence, qui, euh, qui, qui est absolument fondamental. Et, et en l'occurrence, moi, le collectionneur pour qui je travaillais, dans son domaine, avait l'une des plus grandes collections au monde, alentours euh, de 5000 œuvres. Et euh, je me souviens très 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 clairement que dès l'instant où on recevait les œuvres, elles allaient immédiatement dans un sous-sol quasiment toutes les œuvres étaient stockées et elles n'y bougeaient plus pendant pendant plusieurs années donc euh, moi j'ai vu ça et je me suis dit bon ok, euh, je suis vraiment pas fait pour ce monde là donc euh, c'est à ce moment- là que j'ai décidé de de, de, de quitter Paris, de tout quitter d'ailleurs. J'ai quitté euh, ma compagne de l'époque, j'ai quitté euh, mon travail et la ville de Paris. J'ai fait un, un, un pack complet, j'ai dit je vais faire un reset, je vais repartir de zéro. Donc euh, je suis parti euh, en Inde. Alors ça fait vraiment le parcours euh, typique du gaucher, je dirais, entre guillemets, mais euh, c'était le mien. Je suis parti plusieurs mois en Inde. J'étais déjà parti une première fois avec, euh, avec mon ex. Euh, et, euh, mais un mois, là, je suis parti euh, deux mois et demi, je crois. Et, euh, et alors, bizarrement, euh, de manière très étrange, c'est là-bas que j'ai vraiment euh, euh, redécouvert ma foi chrétienne. Euh, C'est-à-dire qu'avant, j'avais quelques, quelques prémices, mais ce n'était pas aussi affirmé. Et c'est là-bas, euh, notamment j'étais vers Goa, qui est, qui est quand même très chrétien, que j'ai entamé comme ça ce processus de rechristianisation de, re de, de moi-même. Et pour la petite anecdote, d'ailleurs, je suis le seul non-baptisé de ma famille. C'est-à-dire que c'est très étrange, toute ma famille était baptisée. Et mes parents, qui étaient, donc je suis issu d'un remariage, se sont dit, plutôt que de me baptiser, selon la logique de, de la liberté, ils se sont dit il décidera s'il veut être baptisé ou pas. Ce qui est en vérité une absurdité parce qu'en fait, euh, le baptême sert à, à dire que tu, tu fais partie d'une lignée et il n'y a, a pas question de choix en fait. Et, euh, et en fait, ce petit événement d'avoir été le seul à être non baptisé a fait de moi finalement le, le plus chrétien de, de ma famille parce qu'en fait, j'ai dû euh, aller, aller à la recherche de cette foi-là qui m'avait été, euh, euh, été interdite, qui m'avait été interdite de par ma naissance, entre guillemets. Et euh, bon, j'aurais peut-être l'occasion d'en reparler. Bref, toujours est-il que je pars en Inde, c'est un peu une révélation euh, christique. Et euh, à partir de là, à partir de ce retour, euh, que je me souvienne... Ah oui, j'ai quand même un, un petit retour à Paris, je me dis, euh, je repars un petit peu avec euh, mon ex, etc., je refais un peu de l'art, en... enfin, je, je refais des expériences dans la culture en me disant peut-être que c'était juste des mauvaises expériences. Je réessaye une année environ. Et pareil, la, la, la cassure est, est définitive. Donc, à ce moment-là, je décide de quitter Paris. J'étais revenu momentanément, mais j'ai décidé de quitter. Et euh, je me dis, j'ai envie, de... envie de me reconnecter à ce qu'étaient mes ancêtres, c'est-à-dire... Euh, à des choses physiques parce que j'étais entouré de gens de gens extrêmement comment dire qui n'avaient pas de densité physique c'est à dire que c'était vraiment le tout petit microcosme parisien intellectuel en plus du milieu de l'art contemporain donc où on s'écoute parler pendant des heures et des heures et moi j'ai toujours eu un physique en plus assez massif donc j'ai toujours été j'ai toujours apparu comme un peu comme étrange dans cette dans cette dans cet écosystème-là, à chaque fois, on se disait, mais, mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là Donc, euh, de par mon physique, je me suis dit, je vais, je vais me reconnecter à des gens qui ont, qui ont un peu le, le, le même physique que moi, et puis euh, me reconnecter à ça. Donc, j'ai enchaîné euh, des, des... Donc là, j'étais, si vous voulez, j'étais à des postes assez hauts, notamment pour le collectionneur, j'étais vraiment euh, euh, à l'antichambre du pouvoir. Donc, et si j'étais resté dans ce milieu-là... Euh, J'aurais pu faire une carrière qui m'aurait fait gagner beaucoup d'argent probablement et rencontrer un peu tout la chic. J'ai fait le choix inverse et j'ai été vers le, le, les classes les plus basses. Et ça a été pendant euh, un an et demi, deux ans, ça a été une, une, suite de, de, comment dire, euh, une suite de choix pour aller de plus en plus bas, entre guillemets. Donc j'ai enchaîné différents... Euh, différents boulots que, que beaucoup connaissent, enfin que beaucoup ont probablement fait aussi. Euh, j'ai vendu des fruits et légumes, euh, j'ai conduit des camions, j'ai fait du déménagement, j'ai fait vraiment... Euh, notamment là où je me suis dit là, je suis arrivé au plus bas du plus bas, c'est que quand je commençais à, à décharger des camions de colis la nuit... Euh, vraiment avec euh, ce que j'appelle le sous-prolétariat, c'est-à-dire euh, les couches les plus pauvres euh, de mes compatriotes et les immigrés fraîchement arrivés et où là on était vraiment du bétail euh, parce qu'en plus c'est en intérimaire donc ils vous appellent du jour au lendemain pour vous dire ce soir tu bosses et il n'y a rien il n'y a pas à discuter quoi. et s'ils vous disent euh, euh, si vous avez bossé 5 heures, ils vous disent bon maintenant tu t'en vas et il euh, n'y a pas de négociation, il n'y a, a pas de droit c'est eux qui ont, qui, ont, qui ont la décision absolue Toujours est-il que ça n'a pas été euh, une mauvaise expérience. Euh, étonnamment, je, je, je m'en en étonne encore aujourd'hui, sans aucune démago, euh, les plus grandes conversations philosophiques que j'ai eues euh, sont justement euh, avec ces personnes dans les camions, puisqu'on passait des fois une heure, une heure et demie dans un camion, euh, dans un, dans un smear morgue, à... à... À, comment dire, à vider ce camion de colis à un moment donné on est obligé de parler on est obligé de discuter pour, euh, ne serait-ce que physiquement pour pouvoir tenir parce qu'il fait souvent très chaud le, le boulot est très répétitif physiquement il est éprouvant donc ça finit par, euh, par créer un lien parce qu'on est souvent en binôme dans ces, dans ces, dans ces environnements là donc j'ai eu tout, toute une série de conversations que ce soit sur la philosophie ou sur, euh, même sur la religion puisqu'il y a beaucoup de musulmans euh, d'ailleurs je crois que j'en ai déjà parlé dans le dans le Sartorial Times, enfin bref. Et euh, moi, mon idée, c'était quand même de, de... très tôt, hein, quelques, quelques mois après être parti de, de... comment dire, des beaux-arts, euh, ça a été de me dire, j'aimerais être écrivain. Euh, C'est-à-dire que rapidement, j'ai compris que photographe, c'était compliqué. En tout cas, photographe d'art, c'était un, un boulot euh, de galère. Et je me suis dit, bon, je vais me mettre à être écrivain. Donc j'avais commencé très, très progressivement à écrire euh, après, euh, après les beaux-arts. Et ça n'a fait que s'accentuer, que s'accentuer, que s'accentuer. Et justement, euh, quand j'ai quitté Paris et que je me suis mis à faire des boulots, euh, des boulots compliqués comme ça, des boulots euh, assez durs physiquement, euh, j'ai remarqué que, euh, justement, comme il y avait une carence intellectuelle, le fait que ce soit des boulots assez répétitifs, c'était un formidable, un formidable terreau pour pouvoir avoir le temps de réfléchir la journée à, à, à des écrits. Donc j'ai passé quasiment un an, un an et demi à, à enchaîner comme ça entre ces boulots-là et de l'écriture intensément, et euh, avec l'idée d'écrire un ou plusieurs livres. Mais je me suis. Euh, à un moment donné, je me suis épuisé en fait. Euh, parce que euh, j'avais aucun canal de, de, comment dire, de diffusion. Et, euh, et je sentais qu'on était dans une époque euh, charnière, qui, qui se passait beaucoup de choses. Et en fait, il euh, y avait quelque chose en moi qui me disait, euh, qui me disait si, si tu continues d'écrire comme ça ton livre dans ton coin euh, et que tu arrives après la bataille une fois que tout s'est passé. Euh, tous les, les changements, que ce soit politiques, euh, oui, on peut dire les, les changements politiques, euh, je vais avoir l'impression d'être passé à côté de quelque chose, parce que ça a toujours été important pour moi de, de faire partie, de, de, de prendre part à une, à une résistance, si elle y est. Euh, je pas précisé, d'ailleurs, mon, mon grand-père italien était partisan, donc ça a beaucoup, et partisan italien, euh, donc ça a beaucoup joué sur mon, sur mon développement, de me dire... Euh, il faut, il faut s'engager comme ça pour, pour la défense des, des choses qui nous paraissent justes. Et donc, j'avais ce truc-là en tête. Et le fait d'écrire dans mon coin, même si ça pouvait être des trucs engagés, je me disais, il faut absolument que j'ai une empreinte euh, sur mon époque. Et euh, donc, euh, donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut que je trouve un canal de diffusion de gens qui me ressemblent euh, pour pouvoir euh, voilà, euh, apporter ma petite pierre à, à, à ce changement-là. Le problème que j'avais, euh, c'est que je ne suis pas, je suis fondamentalement pas un, pas un militant. Donc, euh, donc j'avais pas envie de m'engager dans des dans du dans je sais pas genre par exemple génération identitaire où on, on met des tracts etc c'est pas du tout ma, ma conception du monde notamment en plus le fait d'avoir évolué dans plein de milieux différents euh, j'essaie toujours de chercher la nuance je pense que le manichéisme est, le, est un peu le drame de notre époque et que de, de tous les de tous les bords d'ailleurs euh, c'est ce qui est en train de nous tuer euh, d'avoir une vision euh, en noir et blanc donc, euh, le militantisme, par essence, c'est ça. C'est euh, mon camp contre l'autre contre camp. Et euh, c'est une sorte de guerre. Et c'est nécessaire. Hein, je ne dis pas que ce n'est pas utile, c'est nécessaire. Mais ce n'est pas ma logique et moi. Donc, euh, j'ai mis beaucoup de temps à, à trouver un canal de diffusion. Et en fait, je suis tombé euh, bah, sur, euh, vous vous en doutez, sur Conservatif Enthousiaste, où j'ai tout de suite aimé la, la ligne. Euh, à la fois mesuré, engagé, mais mesuré. Il euh, n'y avait, avait pas de tape à l'œil. On essayait de faire un travail d'excellence. Et donc, bah, j'ai contacté les, les, les gars de, de, de Conservative Enthousiastes et ça a tout de suite collé parce qu'on avait des parcours assez similaires et une vision assez proche, que ce soit intellectuellement. Même si moi, par rapport à eux, peut-être j'ai cet apport très artistique, notamment dans les auteurs, j'ai plutôt un, un bagage. Étonnamment, un, on en reparlera, mais j'ai un bagage qui est beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus lié à des écrivains euh, plutôt de gauche, euh, même si c'est plus des écrivains libre-penseurs comme euh, Pasolini, comme Canetti, etc. J'en reparlerai un peu plus tard. Mais voilà, on a quand même un bagage assez... assez assez proches et puis on partage ce même amour de de la France et de la civilisation européenne et ça moi je l'ai euh, ça a été un chemin qui s'est euh, qui s'est construit petit à petit c'est à dire que étant jeune j'avais une euh, je suis j'ai grandi avec une détestation profonde de, de mon pays j'ai renié toujours euh, toujours mon pays c'est à dire que je trouvais des excuses à tous les autres pays et euh, quand ça venait de la France, c'était euh, toujours euh, pas assez bien, c'était toujours euh, condamnable. Et, euh, et ce qui est marrant, c'est que mon parcours euh, a fait que j'en suis venu à l'inverse, à, à aimé profondément le fait d'être parti à l'étranger aussi. Je suis parti euh, également à Cuba euh, et d'autres endroits. Et ça a complètement construit mon, mon patriotisme. C'est-à-dire que c'est le, le fait d'être parti à l'étranger, je me suis dit « mais en fait... Euh, » Je me trouvais ridicule en fait à, à dire aux, aux étrangers non mais moi je suis pas vraiment français, euh, non mais la France c'est pas assez bien et en fait eux ne comprenaient pas pourquoi j'avais ce rejet de, de la France et moi je me suis trouvé ridicule et petit à petit ça m'a appris et le fait de, de m'être re-christianisé aussi je dois bien l'avouer euh, m'a fait, euh, fait aimer, aimer mon pays euh, de, manière, euh, de manière flamboyante. Voilà, euh, c'est un. Je pense que j'ai dit l'essentiel, euh, j'en ai, ai peut-être oublié, mais je pense avoir dit l'essentiel de mon parcours qui, en soi, n'a rien d'exceptionnel, mais euh, voilà, c'est le mien.
0: Moi, je peux le dire, il est exceptionnel. Waouh, <rire> ah bon, C'est bon. <rire> wow, un sacré parcours, parcours incroyable. Euh, effectivement, il y aurait pas mal de choses à creuser. Je pense qu'il faudrait six émissions pour, euh, pour aller un peu euh, approfondir tous les points que tu as évoqués. Euh, moi, ce qui, me frappe, ce qui me frappe dans ton parcours, c'est vraiment que tu es quelqu'un qui est parti de, de l'extrême gauche, euh, vraiment du cœur de, de la bête, et qui, en fait, plus tu as été confronté au réel, plus tu en es sorti, et plus tu t'es éloigné de de, de de tes préconceptions, de tes, de tes présuppositions sur le monde, sur la politique, etc., justement parce que tu allais de plus en plus dans euh, l'affrontement du, du concret. Tu, tu allais voir les prolétaires, tu tu allais voir euh, par exemple les pays euh, comme l'Inde, Cuba, qui sont beaucoup plus euh, pauvres, qui ne sont pas ses, ses, encore ces déviances, ces dérives euh, très intellectuelles, très euh, gauche-caviar, etc. Et, et en fait, ce qui, a, ce qui est marquant dans ton parcours, c'est que plus tu t'es, euh, entre guillemets, euh, confronté par toi-même au réel, je trouve que c'est en plus, c'est hyper important euh, dans ton parcours euh, de le mentionner, c'est que... Euh, en fait, c'est toi qui as choisi d'aller au devant de, 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 on va dire, d'en dehors de ta zone de confort. C'est par choix que tu t'es dit. Non, je pourrais être dans la gauche caviar, je pourrais continuer sur ma ligne, je pourrais m'enfermer dans quelque chose qui est très confortable, qui est très euh, euh, ben, qui est très euh, avantageux financièrement, euh, m'enfermer dans des cercles de, de très haut niveau euh, en termes de finances, en termes de politique, etc. Mais c'est toi-même qui t'es dit non, c'est pas en adéquation avec mes valeurs, donc je vais choisir d'aller à l'extrême opposé, d'aller dans le prolétariat, et comme tu dis, le sous-prolétariat. Et en fait, c'est très intéressant comme parcours parce que ça montre que euh, le fait d'avoir suivi ton instinct, d'avoir suivi tes valeurs, ça t'a naturellement remis, entre guillemets, dans le droit chemin, en fait. C'est vraiment intéressant. Et euh, moi, je vois ton parcours vraiment comme une sorte de parcours initiatique. C'est que vraiment, t'es passé par, euh, euh, presque, on pourrait presque comparer ça aux, aux étapes du deuil. Où il y, y a eu un peu le, 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 le déni, après, il y a eu, voilà, il y a toutes ces étapes du deuil qui sont assez euh, connues. Et euh, en fait, on sent vraiment que tu es passé par une phase où c'était euh, la désillusion. Ensuite, tu es parti un peu à l'aventure, tu as découvert euh, certains pays du monde. Et ensuite, en fait, c'est assez aussi euh, poétique, c'est que c'est le, le vrai, c'est le concret, c'est le réel qui t'a délivré, entre guillemets. Donc c'est très intéressant. Est-ce que tu pourrais... Euh, creuser un peu plus euh, le fait que tu t'es christianisé. Pourquoi Parce que euh, peut-être certains n'en ont pas conscience, mais euh, j'ai vu beaucoup de gens comme toi, moi y compris, euh, qui sont partis à l'étranger, et c'est assez ironique, c'est le fait de partir à l'étranger qui, en général, nous renvoie à la face nos racines. Et du coup, ça nous rend beaucoup plus proche de, de là où on vient, etc. Donc tu nous as dit qu'en gros, c'est le fait d'être parti qui t'a fait beaucoup plus te christianiser, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Alors, euh, déjà je voudrais juste revenir sur l'analogie euh, que tu dis euh, du deuil est... Elle, est, elle est très juste hein, je... et je l'ai vraiment vécu comme ça euh, comme un, un paradoxalement un détachement de, de, de tous les concepts qui m'avaient, même on pourrait dire de la propagande qui m'avait été mise qui m'avait été constituée vers un, un, une réincarnation de, de ce que, ce que j'étais vraiment. Euh, concernant la rechristianisation, en fait, ça va aller avec, euh, je, je vais en parler, mais ça va avec un, une autre idée euh, que je me suis rendu compte que je n'avais pas évoquée, c'est que euh, j'ai quand même eu toujours, depuis, depuis toujours, un, un amour véritable euh, euh, pour les différentes... Euh, les différentes, ce que Pasolini appelle les, les différentes manières d'existence. C'est-à-dire que l'humanité a, a créé, euh, de par leur contexte géographique, temporel, etc., différentes manières euh, d'aborder la vie, d'être de, de, un être humain. Et en fait euh, c'est quelque chose, je trouve, qu'on qu ne parle assez peu. C'est-à-dire que euh, souvent, la, cette gauche qui se veut, euh, qui se veut alter etc., euh, n'aime pas, en fait, pas l'autre euh, dans, dans ce qu'il est de profondément différent. Et euh, je m'explique. C'est quand je suis allé en Inde que j'ai compris euh, que je ne vivais pas et que je ne pensais pas et que je, je n'étais en rien euh, euh, comment dire, comparable à eux. C'est-à-dire que euh, moi j'avais cette idée-là qu'on qu était tous humains, que l'universalisme, etc., j'étais baigné de, de cette idée-là. Et j'ai compris en fait en Inde que l'universalisme était une, était une conquête en fait. Euh, l'universalisme c'était simplement euh, euh, rendre tous les autres égaux à soi même et euh, leur, leur imposer mon paradigme. Et comme l'Inde est une société euh, multimillénaire qui a un socle très fort, euh, elle résiste énormément à, à, comme ça, à cette force qu'a eu l'Occident de, de, de coloniser tout. Euh, et elle, elle a su garder son identité et donc moi quand je me suis retrouvé là-bas euh, en fait c'est moi qui me suis pris un, un retour de flamme où je me suis dit mais en fait eux ils ont une identité propre mais du coup quelle est mon identité à moi en fait euh, parce qu'en fait euh, euh, je comprends tout de suite qu'on n'est pas du tout les, les mêmes humains c'est à dire qu'à un moment donné on finit par ne même pas se comprendre parce qu'on a des logiques différentes et, euh, et le premier réflexe, d'ailleurs, c'est de, de faire un rejet de ça, de dire... Je... D'ailleurs, il y, y a un syndrome très connu euh, qui s'appelle le syndrome de, de l'Inde. Quand les gens arrivent, euh, ils, ils sont complètement déboussolés. Et je pense que c'est lié à ça, principalement. Euh, et donc, euh, pour revenir à, à la question de la christianisation, euh, finalement, c'est reconnecté. Depuis toujours, j'avais eu quand même une, une appétence... Pour tout ce qui est la mystique, euh, ce qu'on appelle aussi la spiritualité, ça, ça a toujours été en moi, de manière très très forte. Et euh, sauf qu'en fait, j'en faisais une sorte de glooby-bulba de, de, de tout ce qui représente le mysticisme. Donc j'ai lu énormément sur l'ésotérisme, sur l'alchimie, euh, mais je regardais aussi les, les, comment dire, les doctrines orientalistes, que ce soit le bouddhisme, le taoïsme, etc. Donc j'avais. Euh, je voulais piocher un peu partout par, euh, par comment dire par une sorte de rejet inconscient de la chréti de la chrétienté euh, que j'estimais ne pas être mystique parce que je voyais juste les curés etc et en fait c'est euh, donc là où on rejoint le truc c'est euh, quand j'ai vu euh, quand j'ai vu les, les indiens euh, notamment les hindous, parce qu'en fait, il y a plusieurs religions en Inde, mais ils sont majoritairement hindous, euh, j'ai vu euh, être en, en, en connexion parfaite avec leur religion, euh, que ça m'a fait me dire, mais en fait, euh, et en voyant aussi également d'autres occidentaux en Inde qui n'avaient étaient, qui étaient en fait, euh, pas de consistance, euh, euh, qui n'avaient pas de consistance intellectuelle, c'est-à-dire qu'ils étaient comme du papier mâché qui, qui, qui subissent toutes les influences euh, extérieures, je me disais « mais en fait, il y a un problème là, c'est-à-dire que moi je viens d'un territoire où il où y a eu une civilisation très forte, avec, euh, et même une histoire religieuse très forte, et en fait, je suis en train de la nier totalement et d'être en, en admiration complète avec un peuple » qui lui est en accord total avec euh, son histoire, sa religion, sa pratique, et, euh, et je trouve ça superbe, et je me la refuse à moi. Et donc en fait, et en plus comme euh, il se trouve que là où j'étais en Inde, il y avait beaucoup de chrétiens à cause des Portugais qui étaient, qui étaient venus, euh, j'ai pu voir aussi la, la chrétienté sous une autre forme, c'est-à-dire pas la forme euh, la plus occidentale telle qu'on la connaît, mais sous une forme euh, orientalisée. Et euh, d'ailleurs, euh, Alexis pourra confirmer, j'ai euh, un attrait très particulier pour, euh, pour la, la chrétienté euh, d'un aspect oriental. Et je pourrais l'expliquer pourquoi, si, si nécessaire, mais il y a de vraies raisons. Toujours est-il qu'en fait, euh, c'est là-bas que j'ai fait euh, mes, mon initiation, au sens, mais tout seul. C'est-à-dire que euh, ça, c'est la constante de ma vie. C'est-à-dire que... je je fais toujours les étapes tout seul. Je, je, je réfléchis très longtemps sur un problème. Je le retourne dans tous les sens. Et puis, je, je prends une décision en me disant euh, Voilà, c'est la voie que je dois choisir parce qu'en fait, les autres ne sont pas adaptés à ce que je suis. Et là, en fait, en, en regardant, en voyant toutes ces églises, euh, notamment, je me souviens qu'il y avait à Anjuna, pour ceux qui connaissent la Miraculous Cross, j'allais tous les matins comme ça faire mon pèlerinage où il faut monter. Alors, il fait très chaud en plus. Donc, je montais, je. je Quelque part, je me mettais un peu en, en, en écho avec, euh, avec euh, la passion du Christ. Comme ça, je, je voulais rentrer dans cette, dans cette idée-là. Et donc, en fait, cette, cette re-christianisation, euh, au début, je pensais que c'était simplement parce que j'étais en Inde et qu'il y a une ambiance euh, très particulière hein, euh, liée à la foi, là-bas. Hein, tout le pays respire, euh, respire la mystique. Je me suis dit que bon, quand j'allais rentrer en France, ça allait, ça allait s'éteindre. Et en fait, non, ça a été que la, la première pierre. Et ensuite, euh, j'ai pris le pli très régulièrement d'aller, euh, tous les 2-3 jours, aller prier euh, dans une église que j'aimais beaucoup, qui est près de chez moi. Et, euh, mais euh, toujours, enfin euh, la plupart du temps tout seul, je vais très peu, je vais très peu à la messe. Je n'ai pas un grand intérêt pour la communauté. Euh, la communauté religieuse m'intéresse assez peu. En revanche, le... Le, le parcours initiatique de la mystique, ça m'intéresse beaucoup. Et en fait, je me suis rendu compte que, euh, à ma grande surprise, que la chrétienté euh, possédait une, une richesse, euh, une richesse de transcendance et d'élévation qui était au-delà de tout ce que je pouvais imaginer, avec énormément de variations. Euh, et, euh, et donc, c'est un ravissement. Recristianisation euh, euh, se fait avec euh, beaucoup de délectation, hein, plus que ce que je, je n'aurais pu imaginer. Et en fait, je trouve dans cette euh, christianisation euh, beaucoup plus de nourriture, euh, nourriture transcendante que je n'en avais jamais trouvé dans l'ésotérisme et dans, et dans le goût pour les autres, euh, les autres religions. Tout simplement, hein, je, pas pour dire que les, la chrétienté est mieux que le reste, c'est juste parce qu'en fait, j'ai décidé de me mettre pleinement dedans et de suivre cette voie-là, plutôt que d'essayer de goûter un peu à, à, à plein de, de choses différentes, à plein de mets différents, sans jamais rentrer dedans. Et, et ça encore, je pense que c'est un truc un peu de notre époque, on a on a tous cette tendance-là à, à vouloir un peu toucher à tout, moi le premier, j'ai même cette, vraiment ce mauvais pli que j'essaye de soigner. Et alors que c'est précisément quand on s'engage dans une voie très précisément, en disant j'écarte les autres, commence à, à se passer des choses beaucoup plus beaucoup plus fortes. Voilà.
0: Bah c'est incroyable, effectivement, c'est un vrai chemin euh, intellectuel, spirituel. En fait, quand tu décris ton parcours, je ne sais pas pourquoi, mais je t'associe euh, consciemment et inconsciemment toujours à la phrase de Dostoïevski qui est La beauté sauvera le monde. Et en fait, j'ai l'impression que dans ta vie, dans ton parcours, c'est le beau qui t'a sauvé. En fait, c'est le fait que tu as, as, as été en quête du beau quand tu as trouvé le beau, le beau t'a sauvé et t'a fait, entre guillemets, boucler la boucle donc c'est vraiment euh, très très symbolique comme parcours je trouve, c'est pour ça que je voulais absolument euh, euh, que les gens euh, te découvrent dans l'émission, et en plus euh, tu dis en fait que euh, à partir du moment où tu as vraiment commencé à volontairement écarter euh, tout le reste pour te concentrer sur une voie et y aller à fond c'est là où tu as commencé à vraiment palper la, la vraie saveur des choses il y a une voie que tu as choisie euh, qui 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 peut-être va parler à ceux qui nous écoutent et qui te connaissent aussi euh, via cette voie-là, c'est la voie du sartorialisme. Est-ce que tu me peux tu peux nous expliquer un peu euh, parce que tu as dû trouver le beau dans dans plein de choses, mais tu as tu as du coup trouvé le beau dans cette voie-là aussi. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu t'es tourné vers vers ce, ce mouvement-là
1: Oui, alors euh, en plus tu, tu cites Dostoevsky, J'aime j'aime beaucoup euh, toute la littérature russe, le cinéma russe aussi grand grand amoureux du cinéma russe donc euh, je ne peux que valider cette euh, cette maxime là euh, effectivement ça a été euh, c'était mon, mon horizon c'est toujours le beau le grand et le et le supérieur et euh, bah, le sartorialisme euh, finalement c'est presque pour le coup c'est presque l'évidence c'est à dire que quand on commence à, à donc quand j'ai entrepris cette déconstruction chère à la gauche euh, de, de cette déconstruction des idées déconstructivistes donc finalement la vraie reconstruction euh, bah forcément euh, donc on se recontacte au réel et le fait de se recontacter au réel et à la nature et à la beauté à la beauté euh, je pense qu'il y a contrairement à ce qu'on nous disait d'ailleurs en école d'art il y a une il y a un beau euh, il y a un beau euh, je cherche le mot. Il y a
0: un beau... Non réfutable.
1: Voilà, un beau, un... mais il y a un terme très précis. Que,
0: que... Inhérent, euh, intrinsèque. quoi.
1: Voilà, exactement. Il y a, il y a un beau intrinsèque. Et euh, une fois qu'on qu retouche à ce, ce beau-là, euh, ce nombre d'or, euh, eh ben, on se rend compte, finalement, on finit par regarder le, le, le monde sous un autre, euh, sous un autre angle. Et on s'étonne en fait euh, d'un coup on s'éveille et on s'étonne de voir en fait que la laideur a envahi, euh, a envahi tous les espaces quoi et que euh, systématiquement euh, et là je peux que rejoindre euh, Renaud Camus qui est passé il n'y a pas longtemps sur ce remplacisme global c'est-à-dire que on, on substitue systématiquement euh, du, du du beau par du lait, euh, du, du durable par de, par du euh, du consommable et, et du de l'expertise par quelque chose de vite fait. Et en fait quand on quand on quand on prend conscience de ça, on s'en aperçoit également sur ses vêtements, on finit par se regarder, on regarde son corps, on se dit mais c'est pas un corps euh, très très solide, c'est un corps un peu euh, trop fragile ou trop gras. Et puis on regarde ses vêtements, on se dit en fait euh, ce qu'on trouvait euh, est ce est, est ce est, moi c'est ça qui me surprend le plus, c'est-à-dire que c'est pas euh, c'est pas une prise de conscience qui est intellectuelle. Elle est, euh, elle est évidente, euh, elle, elle est comme une révélation. Euh, C'est-à-dire que ce qu'on aimait avant, ce, qu ce qui nous paraissait comme euh, harmonieux, intéressant, euh, devient juste euh, laid et inintéressant. Et en fait, on voit tout de suite ce qui est, euh, ce qui est les belles couples, et les, le, ce qui est le beau naturel. Et donc, bah, le sartorialisme, euh, j'en parle assez régulièrement dans, le, dans, les, dans les podcasts, c'est à mon avis le, le mouvement qui est le plus intéressant dans la mesure où il y a cette volonté de, de se reconnecter à, à un artisanat euh, euh, ancestral euh, en le combinant avec la logique de pensée euh, d'Internet et de ce nouveau monde. Donc à mon avis c'est la forme la plus, euh, la plus intéressante parce que c'est retrouver le beau sans pour autant rentrer dans, un, dans une logique de c'était mieux avant, on va, on va singer comme étaient nos... Nos, nos ancêtres, on va essayer de, de s'habiller comme eux parce qu'en fait on est on, on refuse le monde moderne. Euh, le, le sartorialisme dit vraiment on prend appui sur ce monde moderne, euh, enfin sur ce sur ce, sur cet ancien monde et on l'adapte à notre époque. Et, euh, et donc euh, oui oui c'est devenu une évidence. C'est assez récent, hein, je dois dire mon, mon attrait pour ça comme beaucoup de gens d'ailleurs. Ça doit faire 2-3 ans que j'ai tâtonné au début, petit à petit, parce qu'il faut, c'est comme tout le reste, il faut, il faut se réhabituer à se voir autrement aussi, à s'apprécier à autrement. Donc ça s'est fait, fait progressivement. Mais je pense qu'il n'y aura, aura pas de retour possible. Je ne sais pas si j'ai parfaitement répondu à ta question.
0: Oui, tu as très bien répondu. Euh, c'est intéressant ce que tu dis, en fait, parce que moi pour moi le sartorialisme, et je pense que tu seras peut-être d'accord avec moi, le sartorialisme en fait c'est l'incarnation, euh, on va dire euh, presque matérielle en fait, la vraie incarnation de ce que devrait être le conservatisme. Ce que, de ce que est vraiment le conservatisme à base qui est en fait un renouveau, qui est de prendre les fondements de ce qui était euh, beau avant et de le faire renaître en adéquation avec... Euh, la modernité avec son époque et pas vouloir simplement sarger ce qui était euh, avant et vouloir euh, faire euh, bah, et vouloir copier ce qui était avant juste parce que c'était mieux c'est pour moi le sartariste c'est c'est un exemple parfait du conservatisme appliqué à la vie réelle et on voit ce que ça donne ça redonne du beau sans euh, tomber dans la dans la mascarade c'est vraiment quelque chose qui est euh, qui est réel qui est qui est logique qui est concret et, et, et au final, même si on regarde d'un point de vue euh, au-delà du conservatisme, c'est la meilleure arme au final pour rendre les gens conservateurs, c'est pas de leur parler, c'est pas d'essayer de les convaincre, c'est plutôt de les séduire par euh, ce qu'ils voient en fait. C'est que, que quand les gens voient le sartorialisme autour d'eux, ils disent « mais c est, c est, ça fait partie d'un ensemble plus large, c'est une colonne vertébrale qui ne cherche pas juste à renouer le beau euh, de l'habit », mais qui cherche à renouer le beau dans la gestuelle, qui cherche à, rejou à, à retrouver la perfection, un peu comme le font d'une certaine manière les japonais, l'art traditionnel japonais. C'est vraiment chercher la perfection dans le moindre geste, dans le fait de servir le thé, dans le geste de de, de dire euh, au revoir à quelqu'un, c'est le salut, c'est une beauté de vivre en fait, c'est vraiment une, un art de vivre. Donc euh, en tout cas, c'est très intéressant ce que tu dis. Et j'ai remarqué aussi une chose, c'est qu'il y a un auteur dont le nom m'échappe qui disait euh, « La laideur a envahi l'espace euh, autour de l'homme, puis elle a envahi l'habit de l'homme ». Puis elle a envahi l'esprit de l'homme. Mais en fait, c'est vraiment ça, c'est que ça part du plus large. Donc au début, la laideur s'installe dans dans les dans les, dans les les arrêts de bus, dans les dans les stations de métro, euh, sur les immeubles. Le lait commence à s'installer dans le paysage. Puis après, il commence à s'installer sur l'homme. C'est-à-dire qu'on on rend l'homme lait. On lui fait mettre des, des chaussures multicolores, on lui fait mettre des switchers. Voilà, on casse sa carrure, on casse la beauté qu'il y a sur les gens. Donc en fait, quand on tourne la tête, on ne voit plus que du lait même sur les gens. Et puis après, le, le stade final, c'est que la laideur rentre dans l'esprit de l'homme et là après l'homme il, bah, il, se, il se contente de choses qui sont au final assez laides et qui sont euh, pauvres en, en profondeur quoi donc ton parcours en fait je trouve qu'il est lourdement sym symbolique et ça en dit long sur le fait que euh, comme tu dis il y a une valeur intrinsèque aux choses, on peut se, se mentir à soi-même, on peut se construire des euh, bah, justement des constructions sociales comme l'aime tant le dire à la gauche, mais en fait c'est qu'une illusion quand on cherche vraiment à renouer avec le vrai on revient toujours à la même euh, au même résultat. C'est un peu comme si on disait euh, tous les tous les chemins mènent à Rome. quoi On peut passer par des parcours initiatiques différents. Euh, peut-être que toi, ça a passé par l'Inde, ça a passé par le Cuba, ça a passé par tout un cheminement. Et peut-être qu'à côté de toi, euh, euh, je sais pas, une fille française qui a avoir un parcours totalement différent va à la fin arriver à la même conclusion. Donc c'est vraiment intéressant comme parcours. Et il euh, y, a, y a une question que j'aimerais aussi. Euh, euh, te poser, qui va peut-être euh, euh, faire aussi découvrir un aspect des choses, euh, aux ceux qui nous écoutent qui ne sont pas forcément euh, euh, sensibles à ça, c'est que tu as une vision, et tu as, d'ailleurs je considère que tu es la, la plus belle plume de conservateur Conservative Enthousiaste, ta façon d'écrire est absolument magnifique, et je trouve qu'en fait, euh, tu abordes les choses toujours un peu euh, de la manière inverse que nous on le fait, c'est-à-dire qu'en fait moi quand je prends un sujet je vais en fait euh, traiter le sujet d'une manière à ce que ça soit entre guillemets euh, euh, pédagogique. C'est-à-dire que je vais prendre le sujet et je vais faire en sorte que le sujet euh, se, se rétrécisse pour pouvoir donner une piste et pour être accessible à quelqu'un. Et toi, tu fais la vraie euh, euh, démarche inverse qui est en final peut-être la vraie bonne démarche à avoir. C'est que tu ne baisses pas le niveau pour les gens, mais au contraire, tu... Euh, tu, tu, tu tu ne brades pas ta qualité tu, tu restes sur l'excellence et toi tu as tendance plutôt à au, co à, au contraire euh, rendre la chose encore plus euh, euh, fine encore plus travaillée encore plus euh, inatteignable. et en fait je trouve que c'est hyper intéressant ta manière de faire parce que du coup ça donne envie justement d'aller euh, chercher ce, ce, ce but là, c'est un peu comme quelqu'un qui comme un maître, comme un professeur qui ferait exprès de de rendre sa, sa, son travail inatteignable pour justement créer une sorte de de, 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 de faim chez son élève qui va avoir envie justement de se surfacer pour aller chercher euh, ce niveau-là. Et euh, L'audience, je pense, aurait beaucoup à apprendre de, de, de ta vision qui est que euh, tu cherches à ne jamais marcher sur le beau, à ne jamais brader ton travail et quand on dit ton travail, tout de suite on sent qu'il y a un qui a un niveau supérieur, on monte d'un niveau par rapport à ce qu'on lit ailleurs sur les sites euh, divers et variés, c'est que tu ne bras de rien, quoi. Tu es ferme sur tes, sur tes acquis, sur, sur ton niveau, et tu fais quelque chose qui élève, entre guillemets, celui qui te lit. Et euh, par exemple, quand tu écris euh, euh, l'un des articles que je trouve les, les plus pertinents que tu as écrits, c'est Les Condamnés à être morts. En fait, tu ne tombes pas dans la facilité, tu ne schématises pas les choses. Au contraire, tu essayes de toujours plus pousser dans la nuance, toujours plus pousser dans, dans euh, le, le, la finesse. Et est-ce que tu penses que justement la solution, elle est là C'est ça ma question. Est-ce que tu penses que peut-être... Euh, l'erreur de la droite euh, très largement, euh, ça ne veut un peu rien dire mais on va dire l'erreur de notre époque actuelle c'est de justement vouloir trop simplifier les choses, de vouloir trop vulgariser maintenant les gens ont que ce mot à la bouche toujours la vulgarisation, vulgarisation est-ce que la solution peut-être, on est peut-être tous à, en train de passer à côté, il y a peut-être que toi tu l'as trouvé sans même te rendre compte je sais pas, est-ce que la solution ça serait peut-être au contraire d'aller à contre-courant totalement et de voir au contraire justement Pousser euh, vers l'excellence un peu comme un acte de rébellion. Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, euh, bah déjà, merci pour ces mots très sympathiques. Je ne sais pas si je les mérite. En tout cas, pour, pour répondre à ta question, euh, oui, j'en suis convaincu. Euh, moi, je sais que quand j'écris euh, un, un, un article, alors il faut savoir, ou que j'écris en général, Déjà, faut comprendre le processus, c'est-à-dire que euh, contrairement justement à, à, à vous autres de, et à plein de gens, c'est-à-dire que moi, je suis incapable, je suis absolument incapable de me dire je vais travailler sur tel sujet et ensuite je fais les recherches pour travailler. Non, ça fonctionne pas comme ça pour moi. Euh, moi, en fait, je suis percé par une par une intuition ou par euh, oui, par un par une vision. Souvent le matin, comme ça, ou dans la douche, j'ai un espèce d'éclair qui se passe en moi et euh, avec une idée euh, qui jaillit et, et je l'écris immédiatement euh, telle que, que je l'ai perçue et ensuite j'essaye de la développer au, au, au mieux. Donc, si tu veux, dès, dès le départ, euh, j'ai jamais cette idée de me dire « Tiens, je vais écrire ça pour, euh, euh, parce qu'il faut parler de telle thématique et tout ça », j'en suis proprement incapable, euh, c'est la, la page blanche assurée pour moi. Donc, euh, quand j'écris quand quelque chose, j'essaye de, de l'écrire au plus juste de, de ce qu'était mon mon intuition. Donc, euh, le, 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 tu veux, le, la volonté d'être le, le plus exact fait que je vise tout de suite à, à écrire le mieux possible pour, pour ne pas trahir euh, l'imperceptible le, le, de ma, de mon intuition. Parce que euh, souvent on a une idée dans la tête, enfin quand, quand elle jaillit, mais euh, et ça beaucoup de gens le, le, le connaissent aussi, c'est-à-dire qu'elle est parfaite dans la tête. Mais quand on doit la mettre sur papier, ça n'a plus aucun sens. Donc, essayer de retrouver euh, l'évidence de la pensée par des mots bien choisis. Euh, mais pour, pour revenir à, à la question de, de viser l'excellence pour, pour, pour essayer de tirer vers le haut, je pense à, à, très intimement qu'en fait, c'est faire, euh, c'est euh, de donner du respect à son lecteur que d'essayer de... De, de donner le, la meilleure version possible et l'écriture la, et la, et la plus belle et la plus, et la plus juste possible. Je trouve que c'est faire honneur au lecteur. Euh, je, je ne supporte pas, moi, quand je lis un article, où on, on me prend pour un idiot. C'est-à-dire que je préfère lire un, un, un texte qui me paraisse euh, même un peu abscon, même, même un peu compliqué. Et que moi, si je suis intéressé, je vais essayer de creuser pour comprendre mais je ne supporte pas qu'on me prenne par la main et qu'on me dise, euh, euh, voilà, ça c'est ça, ça c'est ça, tu, 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 tu penses comme ça. Je veux que quand je lis un, un, un auteur, qui m'ouvre qu des brèches dans ma pensée, c'est-à-dire je me fiche de savoir euh, si je respecte totalement sa pensée, mais je veux que, en fait, euh, et les auteurs qui m'intéressent le plus font ça, c'est-à-dire qu'ils ouvrent des, des failles dans mon, dans mon esprit dans lesquelles moi, je peux, je peux m'y mettre. Et donc j'essaie toujours d'avoir cette... Euh, cette portée-là, c'est-à-dire de dire, j'essaie je, de, en tout cas si vous y êtes sensible, j'essaie d'ouvrir une, une brèche, mais je ne vais pas vous prendre par la main et je ne vais pas vous expliquer tout ce, tout ce qui était euh, tout, toute l'idée que moi j'en ai. Euh, je vous donne des pistes, à vous de voir si ce chemin vous paraît, euh, vous paraît juste, vous paraît vrai, et, euh, et, et dans ces cas-là, allez-y, mais moi je vous donne juste une clé. Euh, je parle euh, d'ailleurs, j'ai des, des termes que je parle très souvent qui sont euh, grilles de lecture, clés de, de compréhension, c'est des notions qui sont très très importantes pour moi parce que je n'aime pas euh, les, les concepts tout faits, les, les, les valises où il n'y a plus qu'à servir et à, et à la réutiliser. Je pense que c'est l'abandon la, de la pensée, c'est l'abandon du, du beau justement. Euh, le beau a plein, de, a plein de formes différentes et la pensée a plein de formes différentes et il faut absolument respecter euh, cette part d'ombre cette, cette part de mystère pour que, pour que des choses intéressantes jaillissent donc est-ce que c'est le est-ce que c'est le l'avenir euh, en tout cas est-ce que c'est la, la, la démarche à suivre pour, pour s'élever je pense je pense que c'est fondamentalement le, le, le point euh, je remarque d'ailleurs depuis quelques années qu'il y a une vraie volonté en tout cas euh, au niveau de la droite de d'essayer d'élever le débat, d'essayer de, de, de pousser à lire, de pousser à, à, à comprendre les choses. Alors bien sûr, on pourrait dire qu'il euh, y a des auteurs qui reviennent tout le temps, ou qu'il euh, y a des fois des explications un peu simplistes, mais si ça donne une première euh, marche vers une meilleure compréhension, euh, je trouve ça une, une bonne chose. Par contre, je j'aurais tendance à dire, à, notamment aux plus jeunes qui nous écoutent, il euh, y a une tendance que je vois assez euh, régulièrement, c'est-à-dire de, de, de s'enfermer dans un. Dans, dans de lire que des penseurs de droite, que, de, que, des, que des intellectuels euh, associés à la droite. Je pense, à mon avis, que c'est une erreur. Euh, je pense qu'il faut, il faut se nourrir de, 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 de toutes les influences. Moi, je parlais de Pasolini tout à l'heure. Euh, on parle quand même d'un homme qui était euh, communiste, euh, anticlérical. anticlérical euh, et euh, moi, en tant que chrétien et de droite, c'est probablement un de mes auteurs préférés. Et c'est lui qui a écrit, de, euh, qui a tourné l'un des plus beaux films sur la chrétienté. Donc, euh, je pense qu'il faut au contraire cultiver euh, cette, euh, cette porosité de la pensée, parce que euh, quand on est sûr de sa pensée, quand on, quand, quand on est certain de ses bases, on ne doit pas avoir peur d'aller voir ailleurs, d'essayer de comprendre quelle est la logique de l'autre. Parce que ça, c'est une logique qui, à mon avis, délétère de se dire ah non non ça c'est pas mon c'est pas mon domaine euh, c'est pas pur c'est pas c'est pas la pensée oui. ouais.
0: quand j'étais en Asie il y a un... que j'ai moi j'étais comme toi très attiré par l'Orient etc et il y a une phrase qui m'a absolument mis une gifle existentielle je me rappelle que je n'ai pas dormi quasiment pendant une semaine après avoir après avoir entendu ça Mais en fait j'ai visité un monastère et j'ai assisté à une sorte de de ce qui pourrait s'apparenter à une messe mais bouddhiste on va dire c'était une sorte de d'explication de, du maître qui qui explique des choses philosophiques à ses élèves bouddhistes et je me rappelle que le maître avait prononcé une phrase qui m'a mis mais une gifle incroyable qu'il avait dit qu alors c'est parce que c'est de la traduction donc c'est pas exactement au mot près mais il avait dit quelque chose comme euh, si jamais un jour dans votre parcours vous êtes sûr rebroussez chemin parce que vous ne vous trompez en fait c'était vraiment cette idée de dire si vous êtes sûr c'est que justement vous n'êtes pas au bon endroit, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est que vous qu'il faut que vous continuez votre cheminement parce qu'il y, y a quelque chose que vous avez oublié ou que vous avez délaissé, etc. En fait la certitude, euh, dans cette philosophie très bouddhiste, la certitude c'est la fin. Et quand on arrive à la fin quelque chose, euh, c'est qu'il y a un truc qui cloche quelque part. Parce qu'en fait d'une certaine manière selon leur vision, euh, c'est une infinité de choses qui justement se déroulent devant nous et il faut pas s'arrêter à un moment parce que si on s'arrête on meurt. Donc, euh...
1: absolument et d'ailleurs euh, cette phrase euh, qui est très juste me fait penser à une phrase euh, que dit Tarkovsky euh, je sais plus c'est dans un de ses films où il le dit en interview il dit que euh, tout ce qui est rigide et, et dur et, et sûr euh, c'est tout ce qui dans la nature c'est tout ce qui, est, qui se rapproche de la mort tandis que tout ce qui est souple et fluide c'est ce qui est le vivant et il prend l'exemple par exemple d'un du, arbre euh, d'un arbre qui est mort il est euh, il est sec, il est dur et il est cassant, c'est parce qu'il est mort. Euh, alors que, par exemple, un, un, un cours d'eau, euh, il, est, il, est, il, est, il, est, il est il est, fluide et donc il exprime le vivant. Et, et, et donc, ce que tu dis rejoint tout à fait cette idée-là. Je pense qu'il faut absolument garder une souplesse euh, et une, une souplesse intellectuelle, une souplesse physique d'ailleurs aussi, euh, toujours ne pas rester sur des acquis fermes et dire c'est comme ça et tous les autres ont tort mais euh, ne pas avoir peur d'être influencé parce que c'est le meilleur moyen d'aller vers la vérité et c'est ce à mon avis vers quoi on essaye de tendre si on est intègre on essaye d'aller vers le beau et vers le vrai euh, je pense. Oui,
0: oui c'est vrai et puis euh, bah, tout à l'heure tu disais que par exemple euh... L'une de tes références, euh, c'est Pasolini et Pasolini, c'est vraiment quelqu'un qui était communiste, donc qui était à gauche, et un peu comme un, on va dire comme un effet miroir. Euh, vu je sais qu'on se rencontre sur pas mal de points, on a beaucoup de passions communes. Euh, moi, du, de mon côté, depuis que je suis très jeune, euh, l'un de mes auteurs préférés, c'est Jack London, qui était aussi un communiste. Ah et oui. Pour, euh, il a une écriture et il a, il a un récit, il a une façon de, de, de raconter les choses qui est juste incroyable. Et moi, ça m'a toujours fasciné, ce, cette capacité qu'il avait à, à vous emmener à l'aventure, à vous faire rêver alors que vous êtes assis sur votre chaise dans votre chambre et pourtant vous êtes vous êtes dans le Yukon, quoi. C'est vraiment... Euh, c'est incroyable et euh, je trouve que c'est important d'avoir euh, l'esprit ouvert comme tu dis c'est très important parce que dès qu'on commence à s'enfermer dans ce qu'on connaît déjà et qu'on cherche plus à étendre sa, sa on va dire sa vision ben on, on s'atrophie quoi comme un muscle qui travaille plus c'est d'ailleurs euh, un, un faux piège dans lequel il faut pas tomber c'est que euh, la gauche a, entre guillemets pris en otage des termes comme euh, l'ouverture d'esprit la tolérance donc du coup on a tendance à dire ah c'est l'ennemi donc il faut surtout plus être ouvert d'esprit, il faut surtout plus être tolérant, etc. Il y a une part de vrai là-dedans, c'est-à-dire qu'il faut pas non plus tomber dans l'extrême de quelque chose. L'extrême est toujours mauvais, mais il faut pas tomber dans le piège de dire, ben bah, du coup, euh, la tolérance c'est mauvais, alors que dans son fondement, la, la, la tolérance c'est une notion si elle n'est pas dénuée de force. Euh, qui, a, qui a un juste équilibre c'est une notion intéressante, tout comme les le, le vertu d'esprit de c'est des choses qui m'ont qui ont marqué quand quand je me suis rendu compte que c'était toujours quand j'allais lire ou quand j'allais voir des choses qui étaient à l'opposé de mes idées c'est justement là où j'avais des éclairs de génie et où je, je, je découvrais des nouvelles notions à explorer que j'aurais jamais trouvé si je m'étais enfermé dans mon idéologie quoi donc Absol euh...
1: absolument d'ailleurs euh, j'aurais tendance à dire que Dès que tu t'interdis tu de faire des choses parce que l'ennemi ou l'adversaire euh, euh, a mis un anathème dessus ou l'a érigé en, en, en principe, euh, principe de, de vie, c'est que déjà as perdu en soi. Parce qu'en fait, tu n'es qu'en réaction par rapport à des injonctions mises en place par l'autre. Et donc, t'as as déjà perdu. Donc, le, la, la, la clé, c'est de dire « Ok, eux, ils l'estiment ils, ils comme ça, grand bien leur en face. Euh, moi, je prends cette notion-là, par exemple la tolérance. selon mon paradigme à moi, et peu importe si euh, parfois il en rentre en, en, en corrélation avec ce qu'eux en pensent, mais de toute façon, euh, il n'est pas soumis à leur, à leur jugement. En fait, il faut absolument sortir, et je trouve oui. qu'on y arrive. On y arrive depuis quelques années. Oui, euh, vrai. À, 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 bah justement, on dit que la droite chez les jeunes est très forte, etc. Parce qu'en fait, on crée. On n'est plus en, en réaction, mais on est en, oui. en production.
0: Oui, d'ailleurs, c'est le vice que je vois beaucoup, c'est que dès qu'on commence à à dire euh, l'ennemi pense comme ça, donc on pense l'inverse, on n'est plus vraiment de droite au sens euh, euh, des valeurs, on est vraiment juste des anti-gauches, on fait de l'anti quelque chose. Alors que quand on est vraiment à droite, c'est-à-dire qu'on a une vraie colonne vertébrale créatrice, qu'on n'épend de rien d'autre que de nous-mêmes, ben là on est conscient de ces, ces vraies directions, on sait que la droite c'est euh, la méritocratie, c'est l'aristocratie, c'est l'amour la du beau, voilà. Et on n'est pas dans l'anti-gauche où on, on cherche juste à démonter ce que fait l'autre. Et euh, c'est une bonne chose que tu dis d'ailleurs, qui, qui est que la droite va de plus en plus là-dedans, va vers le fait de ne plus dépendre et d'être de, de, en réaction à quelque chose, mais d'être nous-mêmes, de nous suffire à nous-mêmes. C'est quelque chose qui est très important. Et ma dernière question, parce que mine de rien ça, ça, ça passe quand même très vite, ça fait déjà plus d'une heure qu'on parle, <rire> euh, ma dernière question qui va être au final peut-être même la plus importante... Parce que bon, tu n'es pas, euh, entre guillemets, jeune, tu n'es pas non plus vieux. Tu es euh, un Français, on va dire, dans l'âge moyen, qui a eu un bagage, qui a eu de l'expérience, qui a vécu des choses. Tu n'es pas le petit euh, droitard de 18 ans qui, qui est au lycée, on va dire. Et tu n'es pas non plus le vieux le vieux boomer de 60 ans qui, euh, qui a, qui a plus envie d'apprendre parce que de toute façon, à quoi bon changer à 60 ans Donc tu as vraiment euh, cette, cette figure, cette position qui est euh, parfaite pour servir d'exemple euh, un peu à, à tous ceux qui, qui se cherchent ou qui veulent apprendre et du coup j'aimerais te poser un conseil toi qui as cette position parfaite pour euh, pouvoir donner justement des conseils euh, quel conseil tu donnerais à une audience qui qui, qui est conservatrice mais qui est ouverte d'esprit qui a envie de s'instruire qui a envie de progresser qui a envie de, de, de découvrir de nouvelles choses qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil
1: alors je dirais déjà de d'être optimiste de, de, de ne pas se laisser euh, euh, enfermé dans un pessimisme euh, et on est très fort pour ça en France, on le sait tous. Mais euh, d'ailleurs, moi, ça m'avait marqué à, à ce point-là quand j'étais revenu de Cuba, qui, eux, vivent vraiment dans la misère la plus complète, mais qui sont, pour le coup, euh, sans faire d'angélisme, euh, qui sont dans un, une vraie euh, joie de vivre. Donc absolument garder l'espoir et la vie. Euh, la vérité, de toute façon, euh, finit toujours par être révélée. Donc si on pense qu'on est dans un, une démarche juste par rapport à, à soi, ça nous emmènera... Euh, euh, vraiment et euh, un, autre, un autre aspect c'est de ne pas avoir peur parce qu'en fait euh, pas avoir peur de, de déplaire à ses proches parce que je sais que c'est souvent un, un, une problématique et moi je l'ai vécu même il n'y a pas très longtemps euh, que connaissent les, les plus jeunes droitards, c'est-à-dire de, de devoir révéler euh, qui on est euh, à, à, dans un environnement uniquement euh, gauchiste il faut pas avoir peur. Il ne faut, il faut pas être dans la, dans la confrontation, comme tu disais, ne pas être dans l'antigo dire vous êtes des, des idiots, vous avez rien compris, mais simplement euh, euh, s'affirmer, s'incarner, je pense que c'est le plus important, s'incarner euh, et, et si ça déplaît, eh ben dire euh, « c'est pas grave, c'est ton choix, tu as le droit de, de, de trouver que je suis dans l'erreur, mais en tout cas je m'incarne comme ça et je crois en, ce, je crois en cette voie-là et je, je me battrai pour ». Et euh, voilà, pour moi, c'est garder l'optimisme et ne pas avoir peur, euh, avoir de la vaillance, avoir de, de la fraîcheur, de la fraîcheur d'esprit. Être enthousiaste.
0: <rire> Être enthousiaste, Et
1: <rire> exactement, exactement. Il faut... Je pense que c'est vraiment essentiel et ne pas avoir peur d'être subversif, euh, ne pas avoir peur de, même euh, parce qu'on est souvent, euh, on se dit subversif, souvent par rapport à un adversaire nommé. Mais en vérité, la, le, la, être réellement subversif, c'est l'être au milieu de ses pairs. C'est-à-dire des gens qui pensent comme vous, qui... c'est-à-dire que quand on, au début on, on cherche un, comment dire, un autre foyer, une fois qu'on a quitté les parents, on cherche un foyer de gens qui nous ressemblent. Et euh, la pente naturelle, c'est de se dire, une fois que je, je, je trouve ces gens-là, euh, bah, je vais, je vais m'identifier à eux et je vais être exactement comme eux. Et je pense que là, c'est une erreur. Il ne faut, il faut pas avoir peur de dire, euh, « Je partage un, un grand nombre de vos, de, vos, de vos valeurs et de vos idées. » Il n'empêche que sur cette thématique-là, sur ce sujet-là, moi, je pense l'inverse pour X et y raison. Et ça fait avancer. Je sais que nous, à Conservative Enthousiastes, on a souvent des débats, notamment sur la foi, sur la religion, parce qu'on n'a pas, pas forcément les mêmes avis. Et, euh, et c'est ce que j'aime d'ailleurs, c'est qu'on tient nos positions sans, sans essayer de convaincre. Il ne faut pas essayer d'être en missionnaire, mais simplement dire, moi, par rapport à mon contexte de, de vie, par rapport à mon parcours, je, « J'aborde je, les choses de cette manière-là, je comprends que tu l'abordes tu d'une autre manière, mais euh, moi, je, je le suis comme ça. » Et en fait, plus on, on, on s'incarne et on, et on est subversif, euh, mais pas dans le juste subversif pour être subversif, mais subversif parce qu'en fait, on incarne juste nos idées et plus on permet aux autres de, de laisser libre cours à eux leurs propres idées et d'avancer, en fait, et euh, vouloir mettre des, des garde-fous, des barrières partout c'est euh, aller vers un échec. C'est d'ailleurs pour ça que la gauche, euh, qui l'était subversif, euh, subversif jusqu'à il y a peu, assez peu de temps, est en train de s'écrouler complètement. Parce qu'en fait, elle est rentrée dans une logique de pureté. Et euh, il y a des choses qui ne doivent pas être pensées, qui sont interdites de, de penser, interdites de dire. Et en fait, ils ne comprennent pas qu'ils s'écroulent justement parce qu'ils ne laissent, laissent pas ce, ce flux euh, libre. Et ce que la droite a longtemps fait d'ailleurs, elle a été très très rigide euh, dans ses conceptions, et la, je trouve qu'on peut se féliciter pour ça. La, la nouvelle génération, épaulée par quelques, quelques anciens, euh, essaye d'avoir cette fraîcheur, de dire, bon, on tente un truc et on voit, euh, on voit ce que ça donne. et Si on s'est planté, bah, tant pis, on dira qu'on s'est planté, mais on, on, on a agi, quoi.
0: Ouais, C'est ça qui fait notre force, d'ailleurs. Hein. Tu sais bien que dans l'équipe, on aime bien faire des blagues et faire des comparaisons, on va dire, folkloriques, mais moi, je compare souvent la... Pas forcément, le on va dire, de manière structurelle, l'équipe TCE, mais plutôt de manière, on va dire, de la dynamique. On est vraiment dans quelque chose qui s'assimile, par exemple, à, au chevalier de la table ronde. Alors, peut-être que ça en fera rire certains, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des chevaliers qui sont très différents les uns des autres. Il va y avoir un qui va être le costaud, il y en a un qui va être plutôt le mystique, il y en a un qui va plutôt être euh, le, le poète, etc. Mais en fait, c'est justement le fait qu'on soit euh, très euh, atypique chacun de notre manière qui fait que quand on se met ensemble, on fait que quelque chose de vraiment incroyable et qui se voit pas ailleurs. Donc, euh, on est sur la bonne voie, en tout cas. Moi, je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie. Et puis, euh, bah, je te remercie encore, euh, Louis, un immense merci pour nous avoir... Euh, Délecté de, de ton parcours et de, de tous tes, tes, tes développements. C'était un vrai plaisir, j'ai bu tes paroles. Et puis, euh, je pense que les gens qui nous écoutent aussi auront vraiment euh, apprécié euh, ce podcast. Et puis, euh, euh, ben, comme toujours, je vous invite à, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, à, à nous soutenir, à nous rejoindre surtout. Le plus important, c'est de vous abonner à notre site Internet, à nous, à, à nous abonner à notre communauté et puis euh, j'espère encore une fois que Louis euh, vous permettra de, de creuser des pistes à l'avenir euh, il, il vous réserve encore beaucoup d'articles, là il est en train de travailler sur des articles très intéressants où j'ai pu jeter un petit coup d'œil et c'est très très intéressant et puis voilà, je vous redonne rendez-vous à, à la prochaine émission, ciao à tout le monde
1: Vous souhaitez acquérir une solide culture générale Rapidement et efficacement Alors rendez-vous sur deux Conservatives Enthousiastes la nouvelle plateforme des conservateurs où vous pourrez apprendre sur 8 catégories, comprenant la littérature, la philosophie, l'histoire, la politique, l'élégance, la musique, le cinéma et le patrimoine. Du nouveau contenu est publié chaque semaine. Des articles, des podcasts, des conférences et des vidéos. À l'intérieur de votre espace membre, vous pourrez accéder à du contenu premium, vous permettant d'accélérer votre formation intellectuelle en complétant vos connaissances, grâce au contenu condensé de la plateforme. Mais vous pourrez également rentrer en contact avec une communauté active de conservateurs, partageant les mêmes valeurs que vous, ainsi que des créateurs indépendants, avec lesquels vous pourrez lier de précieux contacts et peut-être des amitiés. Oui, TCE, c'est mieux que Netflix, Tinder et Instagram réunis. Alors pour bénéficier de tous ces avantages et nous filer un coup de main dans la reconquête, vous pouvez vous abonner à partir de 5 euros par mois et vous désabonner à tout moment et sans aucune condition. Alors ne perdez plus de temps et rejoignez-nous.